0: So wach.
1: Ich auch nicht. Obwohl schon, es ist 10 .11 Uhr Wir haben heute Sonntag, Tag der deutschen Einheit. Ist heute, wusstest du das? Ja, wusste ich. Ist endlich mal ein Sonntag, an dem, äh, ist endlich mal ein Feiertag am Sonntag, weil sonst passiert es mir immer, dass ich dann immer einkaufen gehe und wenn ich vor einem Supermarkt stehe, merke ich, heute ist ja Feiertag. Passiert dir das oft?
0: Nee, also ich bin nicht so blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß Ach, ungefähr, komm, was Komm, als ob Feiertage dir das sind. noch nie passiert ist. Nö, ich bin noch nie irgendwie schon mal in der Schule gewesen, obwohl ich wusste, dass Feiertag oder Ferien sind. Ja gut, das ist mir also auch noch nicht passiert. Ich weiß, ich weiß immer, wann ich in Anführungszeichen frei habe, sag ich jetzt mal so. Ja. Und ab, also wann wann ich dafür sorgen muss, wann mal was nicht. Also mir passiert es ab und zu. Also nee, ab und zu, das klingt auch so, als würde es mir alle drei Wochen passieren. Mir passiert es nee, also halt zu oft. Mir ist es schon <lacht> ein-, zweimal ist es mir passiert, dass, ähm, dass ich gerne noch irgendwas gekauft hätte, dann samstags abends keinen Bock mehr hatte, obwohl ich wusste, dass samstags ist. Das passiert ist. mir auch oft, Und ja. dann halt am Sonntag mir denkst du, fuck, Alter, warum hast du nicht eingekauft?
1: Das stimmt, das ist mir auch schon oft passiert. Es passiert mir einfach zu oft, ja. Ist ja die erste Folge jetzt, also wir hatten es ja, du hast es vor zwei Wochen mal erwähnt, dass die Folge, die ja am Wahlsonntag, die wir hochgeladen haben, genau. die wir, ähm, am die Montag am, am Montag darauf ja, genau. hochgeladen haben. Die hatten wir ja schon vor längerem aufgenommen. Das heißt, es ist die erste Folge nach der Bundestagswahl. Ähm, ja. Ich würde gar nicht so ein Riesenthema drum machen, weil ja. wir. Es könnte man darüber ja auch nicht wirklich was Festes. Lange reden, wir haben noch nicht was Festes und wir haben ja ein anderes Thema. Aber nur kurz, hatte ich irgendwas
0: überrascht? Ähm, also, was ich krass fand. Ist so die Pro der prozentuale Anteil von den Erstwählern, der hat mich überrascht. Da dachte ich, es alle wäre FDP deutlich grüner. Haben, ja. ja, genau. Da dachte ich, es wäre deutlich grüner. Also, ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass die FDP und auch der Lindner im Vergleich noch zu den anderen Parteien in der, in der Online-Welt halt auch so über TikTok und Instagram und so in vergleichsweise einen vergleichsweise besseren Social-Media-Job machen, sage ich jetzt mal, und die dann einfach als cool angesehen werden. Also ich habe da vielleicht auch als authentisch oder whatever. Ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt,
1: dass die FDP ja auch vor allem in der Corona-Zeit viel von Freiheit und bla bla dies das geredet hat und dass die jungen Leute das halt natürlich geil fanden, weil sie halt auch gerne in der Corona-Zeit freier gewesen wären. Das könnte ich mir halt vorstellen. Das kann auch gut sein. Ähm,
0: aber ja. Ansonsten hat mich ehrlich gesagt nicht groß was überrascht. Also Ich finde es immer noch kacke, dass die AfD so viel hat, hat vor allem so viel Direktmandate. Das auf jeden Fall. Dass die Grünen nicht noch mehr hatten, hat mich ein bisschen überrascht, aber die haben es oh. halt... Also in den, in den ersten Umfragen waren die ja irgendwie bei fast 20% Prozent und jetzt bis zur Bundestagswahl haben sie ja ein bisschen verspielt. Das stimmt, ja. Ähm... Ich bin. Ich hoffe sehr, dass unter anderem Berlin ihre Scheiße gefixt bekommt. Ja, stimmt. Und das war dass auch das alles wird nicht irgendwie <lacht> zu einer Neuwahl kommt. Also das wäre halt echt krass. Das glaube ich nicht. Aber das wäre halt echt krass. Ja, das ist so krass.
1: Sie haben ja irgendwie den Leuten ja auch, weil sie keine Wahlzettel oder so mehr ähm, hatten, ja. gesagt: Jo, wollt ihr warten oder wollt ihr einfach auf eure Zweitstimme oder so verzichten? Ja, <lacht> Alter, okay. Also da ging es schon ziemlich, ziemlich krass ab.
0: Sehr, das sehr ist chaotisch. Das schon Krass. Ja, das ist wirklich so sehr chaotisch. Jetzt so nach den ersten Ergebnissen, auf was hoffst du? Ja, Ampel, ich habe gar keinen Bock auf Jamaika. Ich meine, die
1: CDU, die soll, also ich finde das super peinlich, wie die wieder auftreten, vor allem der Laschet.
0: Es ähm, ist ja, es ist einfach nur noch ein Trauerspiel. Ich finde es halt, das hatte David in einer unserer gemeinsamen Gruppen gesagt, da musste ich, also genau denselben Gedanken hatte ich halt auch, Ganz ehrlich, wenn irgendwie Jamaika oder Kroko oder, oder sonst irgendwas noch zustande Ach, ja. kommen sollte, dann, dann gibt es aber, glaube ich, sehr viele Beschwerden, dass. Also, ich glaube, viele haben nicht das gewählt, was sie gewählt haben, damit die CDU doch irgendwie noch hier an die Macht ja, kommt. Ja, ja,
1: das stimmt schon. Ja. Also, wie du hast es ja gesagt, da gibt es noch viel, ähm, da ist noch gar nicht so sicher. Deswegen, wir werden bestimmt mal in
0: den anderen Folgen nochmal drüber ich reden. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich was, wo gefühlt jede Woche so ein Satz erwähnt werden kann, weil irgendwie jetzt, jetzt ja. wird. Da immer wird was noch müssen. sehr viel
1: rollen und apropos Ab rollen. <lacht> Alter. 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 Mal wieder richtig schöne Überleitung. Ähm, wir reden heute mal über was, was ja uns irgendwie erfreut, weil das easy runtergeht, finde ich, und sehr interessant ist meiner Meinung nach. Äh, wir reden heute mal über Rollstuhlbasketball.
0: natürlich an, Rollstuhl Was? Kommt natürlich drauf an, wie wir es rüberbringen, so zum Thema Interessant und so. Ja, du redest einfach die ganze Zeit, weil du davon Ahnung hast, also... Ähm, also kann es nur interessant werden, perfekt. Richtig. <lacht> <lacht> nee, ähm, du bist ja... Passend dazu haben wir beide hier auch Basketball- Richtig, ja, ich, äh, Jordan Jordan ich, ich wollte gerade genau, wollt sagen, Jerseys, aber das stimmt ja gar nee. nicht, keiner von uns hat ein Jersey an, du hast einen Jordan Hoodie an, ich habe ein David Gross T-Shirt an.
1: Ja, richtig. Aber wir sind im Game. Ich, ja, genau, wir sind im Game und da würde ich auch gleich mal sagen, beginnen wir direkt mal, du spielst ja Rollstuhl Basketball. erzähl mal, seit wann, das weiß ich glaube ich selbst auch gar nicht, seit wann
0: und wie du da richtig dazugekommen bist was bist du eigentlich für ein Freund? Das äh, hast du mir ja nie erzählt. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Ich bin ich, ich hatte ja 26, hatte ich meine, meine Geschichte sag ich jetzt mal und dann bin ich 29, ich glaube 29, bin ich zum Rollstuhlbasketball Basketball gekommen tatsächlich. Also ich meine 29 bin ich aufs, äh, aufs Internat gekommen, also auf die gemeinsame Schule, wo wir waren und davor war ich dann schon vielleicht so auch so 28 könnte man auch vielleicht sogar sagen. Äh, mal bei ein, zwei Tryouts, habe gemerkt, hey, so scheiße bin ich gar nicht, es macht Spaß. Es ist halt auch eine Bewegung im, äh, im Rollstuhl und alle sind dabei gleich. Und das hat mich, glaube ich, damals als Kind extrem beeindruckt. Dann bin ich, wie gesagt, auf, äh, auf die SRH gekommen und da gab es dann auch eine Rollstuhl basketball ag Davon wusste ich aber erst gar nicht so hundertprozentig. Dann hatte damals ein Betreuer zu einer meiner Gruppenmitgliederinnen gesagt, sage ich jetzt mal, äh, die halt auch immer ins Training gegangen ist, hey, nimm den doch mal mit. Und seitdem war ich eigentlich gefühlt innerhalb der, der letzten, also der acht Jahre, neun Jahre, acht Jahre Schulzeit, wo ich dort war, äh, fast jeden Mittwoch immer im äh, Basketballtraining. Und ja, dann habe ich mir halt auch so überlegt: So, yo, äh, was gibt es hier so in der Nähe? Und möchte ich halt auch auf einem gewissen Level spielen? Und dann war die, war die Frage: Yo, entweder Pforzheim oder Tübingen. Pforzheim ist tatsächlich eigentlich näher dran, glaube ich. Ich glaube, Autofahrt wären es fünf oder zehn Minuten weniger. Aber ich wollte einfach, keine Ahnung, damals gab es in Tübingen dann so eine Jugendgruppe, wo man einfach auch so ja, Basketball mit Gleichaltrigen bzw. noch Jüngeren oder so gelernt hat. Und ja, dann, dann habe ich mich entschieden, nach Tübingen zu gehen, war dann immer im Jugendtraining, wurde dann relativ schnell auch in die zweite Mannschaft aufgenommen. Und es ist halt, also ich wir kommen gleich noch zu anderen Sachen, aber das finde ich halt schon geil. Ich meine, ich war am Wochenende, also, ja doch, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit. Und da waren halt gefühlt 90% Prozent der Leute, die auch damals immer im Jugendtraining waren. Und ich finde das total geil. Das ist so das Besondere an Tübingen. Und das sieht tatsächlich auch äh, so die halbe Rollstuhlbasketballwelt, weil wir halt immer noch eine vergleichsweise relativ junge Truppe sind. Ähm, wir sind halt alle zusammen aufgewachsen. Und jeder kennt jeden von fast klein auf. Jeder hat von jedem so ein paar Scheißsituationen schon miterlebt. Und das, also das ist wirklich Family-like, das muss man okay. schon sagen.
1: Das Try-Out-Avent, tryout ist so ein, da kommen die Leute tryout einfach hin, und um zu gucken, genau, ähm, leistungsmäßig Genau, das ist einfach halt. so
0: nach dem Motto, yo, hier, wir bieten mal Rollstuhl Basketball an, jeder, der Bock hat, setzt sich mal einen Sportrollstuhl oder damals war es auch teilweise noch im Alltagsstuhl, weil nicht so viele Sportrollstühle vorhanden waren, kriegt einen Basketball in die Hand und dann sind da immer zwei, drei Trainer, die da einfach das dann freiwillig machen, die Bock drauf haben und dann werden einfach ein paar Übungen gemacht. Natürlich steht da besonders der äh, Spaß im Fokus. Ist ja klar, man will die Leute ja erstmal zu der Sportart heranbringen. Alles Weitere dann kompetitiv und so kommt ja dann auch mit dem Alter oder mit der Lust. Also das
1: ist wie so ein offenes Schnuppertraining.
0: Genau, das ist wie so ein offenes Schnuppertraining. Okay. Das, das könnte man genauso sagen. Ja,
1: cool. Ähm, wie ist es da denn so? Kann man kann man das zum Beispiel bei Position äh, und, und bei den Regeln, wenn es darum geht, auch mit echten basketball vergleichen Also hast du spielst du eine Position, die es auch im echten Basketball, okay, echt Basketball
0: hört sich komisch an, aber im Läufer-Basketball <lacht> halt geben würde? Genau. Ähm, ähm, ja, also es gibt schon vergleichsweise Positionen. Also es gibt halt den Aufbauspieler, klar den Point Guard. Dann gibt es den Flügelspieler und es gibt die beiden Center. Das sind so die gebräuchlichen Positionen, sag ich jetzt mal. Es gibt jetzt nicht auf Zugzwang den Small Forward oder den Power Forward. Das kann man jetzt so nicht so sagen, aber eigentlich, also man teilt auch, wenn man im Training ist, teilt man ganz gerne auch mal so auf zwischen Position 1, 2, 3, 4 und 5. 1 ist wie gesagt der Aufbauspieler, 2 und 3 sind so ein bisschen die Flügelspieler, da kommt es dann immer ein bisschen drauf an, wer dann noch ein bisschen lower, also weniger Punkte hat auf dem Feld, dazu komme ich auch gleich. Vier ist dann meistens so der Power-Forward im Sinne von, der halt einfach Vollgas gibt und alles und halt auch der beweglichere Center ist im Allgemeinen. Und fünf ist dann meistens einfach so der Brett-Center, den bringt man in die Zone, versucht dann einen hohen Anspiel, zum, einen hohen Anspiel zu machen, versucht es dann irgendwie übers Brett reinzumachen. Und das sind so, ja, die allgemeinen Positionen, aber das variiert auch alles. Also ganz ehrlich, ähm, im Basketball hat man natürlich auch, wie auch ein bisschen im Läuferbasketball, wobei da es noch mehr ein bisschen auf die Agilität drauf ankommt. Ähm, den Vorteil, wenn man groß ist, aber das, also man muss halt alles können. Das ist so ein bisschen, man muss es allround können, man muss groß sein, man muss agil sein, man muss gut werfen können. Ähm, und dann hat man da Vorteil. Und was du ja gerade auch schon angesprochen hast, es gibt ja, oh, ich bin so froh, dass ich die Hausarbeit rum habe, <lacht> ähm, ich, musste, ich musste eine Hausarbeit über mediale Reichweite der Paralympics schreiben. Oh. Und da hat, bin ich auch ganz kurz auf das Thema Klassifizierung eingegangen, zum Thema Chancengleichheit. Weil ähm, ich werde jetzt vom Rollstuhlbasketball sprechen, aber es gibt halt bei, ich würde, ich weiß nicht, ob bei jeder, aber ich gehe mal stark davon aus, ich sage mal, bei fast jeder, der paralympischen Sportarten und zum Beispiel auch äh, Rollstuhlhockey, was ja auch David und Stefan machen, die bei uns ja mal Gast waren, gibt es sogenannte Klassifizierungen, also ein Klassifizierungssystem, was dafür sorgen soll, dass es eben zu einer Chancengleichheit führt. Dass halt nicht irgendwie in dem einen Team, sag ich jetzt mal, fünf Leute sind, die eigentlich Michael Jordan alle sind, sich in den Rollstuhl gesetzt haben und sagen, so, wir werden jetzt die Behinderten mal abzocken. Und im anderen Team sind dann die alle komplett querschnittsgelähmt, kriegen kaum einen Ball gefangen oder sonst was Leute. Das wäre ja dann einfach kann man ganz einfach so sagen, unfair. Und dafür gibt es dann... Warte mal, nee, andersrum. Ich hab... Du hast... Du weißt davon ja ein bisschen. Ja. Erzähl du mal, was du so <lacht> vom Klassifizierungssystem weißt, sonst was ja, ich Ja, ich weiß so.
1: auch, dass es... Ähm, das äh, habe ich halt auch von deiner Erzählung die ist das jenes Mal mitbekommen, dass es ja Punkte anscheinend gibt, dass jeder mhm. Spieler eine gewisse Anzahl an Punkten hat. Ähm, je nach Grad seiner Behinderung oder seiner Einschränkung halt, Mhm. Ähm, wie du es erzählt hast, gibt ja, glaube ich, auch Leute, die gar nicht so äh, drastisch eingeschränkt sind oder so, die theoretisch auch Läuferbasketball, also kannst du mich jetzt korrigieren, mhm. wenn ich falsch liege, aber könnten. Ähm, mhm. Und jedes Team darf halt nur eine gewisse Anzahl von Punkten erreichen. Und ich glaube, umso eingeschränkter du bist, umso weniger Punkte hast
0: du. So ist das. Weißt du, von wo bis wo die Punkte nee, gehen? gar nicht. Also, okay, also im Endeffekt, du hast es schon aus meiner Sicht sehr gut erklärt. Je eingeschränkter du bist, desto weniger Punkte hast du. Und es gibt auch Leute, die theoretisch, also die meisten, die dann da mitspielen. Ja, wobei es kommt immer ein bisschen drauf an, auch auf die Liga und alles. Also erstmal fange ich von unten nach oben an. So Leute, die halt wirklich einen Punkt haben. Es geht von 1 bis 4,5. Und man darf national 14,5 Punkte aufs Spielfeld bringen insgesamt. Und international 14 Punkte. Also so bei Champions League und so Gedöns, Nazio sind es dann 14 und bei Ligabetrieb, betrieb sag ich jetzt mal, sind es 14,5. Und ähm, ja, je weniger Punkte du hast auf dem Feld, desto, desto behinderter bist du, sag ich jetzt mal, desto eingeschränkter bist du, desto weniger Rumpfstabilität hast du zum Beispiel, desto, keine Ahnung, also die meisten, die 1,0 sind, sind dann halt querschnittsgelähmt bis zu einem bestimmten Bereich wo sie dann einfach teilweise auch, ich meine so ein, so ein Sportgerät, dazu kommen wir dann auch nochmal gleich, wie das irgendwie aufgebaut ist, äh, die haben dann noch mehr Sicherheit, sind noch fester in ihrem Stuhl verankert, sage ich jetzt mal, dass die einfach ihre fehlende Grundstabilität, die sie haben, ausgleichen können durch ja durch eben diese, diese Sicherheit, die sie im Stuhl haben, durch Gurte, durch äh, verschiedene Anpassungen und so weiter. Und dann geht es halt immer höher. Also dann gibt es 2,0-Punkte-Spieler, die dann auch noch vergleichsweise eine höhere Einschränkung haben, aber dafür dann, keine Ahnung, weniger, also mehr Rumpfstabilität haben und dann schon ein bisschen aus der Hüfte machen können, wobei die, der was mehr aus der Hüfte machen können, sind dann eher im 3-Punkte-Bereich und dann geht es bis zu 4 und 4,0-Punkte-Bereich. Also da ist dann noch wirklich, äh, 4,5-Punkte haben dann entweder Leute mit einer Minimalbehinderung, also was weiß ich, einem Knieschaden oder so Zeugs halt, oder dann halt Leute, die keine Behinderung haben, die haben dann NB. Das sind dann Leute, die einfach ganz normal sagen zum Beispiel, hey, sie haben einfach mal Bock Basketball zu spielen, sich dann da, da einfach eine gewisse Leidenschaft dafür finden und sich dann dazu entscheiden, da mitzumachen. Die haben halt in Anführungszeichen das Problem, sage ich jetzt mal, dass die nur national spielen dürfen. Also die dürfen, also Leute, die ein NB haben, dürfen nicht international spielen. Das heißt also nicht Nazio oder halt, wenn sie dann, hm. sagen wir mal, wenn sie in der ersten Liga spielen würden und das Team qualifiziert sich für die, ich sage jetzt mal, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit Fußball, mit der Champions League äh, qualifizieren würden, dann hätten die, glaube ich, meines Wissens nach, das ja doch, dürften theoretisch dann nicht mehr äh, dafür spielen, zumindest halt international. Was für eine Punktzahl hast du dann? Ich habe 3,0. Aber meine, meine Storyline sage ich jetzt mal also das, das ich will jetzt nicht sagen, dass ich das öfters wechselt, weil das stimmt nicht, aber so im Vergleich einfach so der Aspekt des Aufwachsens. also wenn man klein ist, dann ist es mit dem Klassifizieren immer mal noch ein bisschen schwieriger. Ich bin gestartet bin ich mit zweieinhalb, bin dann hoch auf dreieinhalb bei einem bei einem ähm, Jugendländerpokal, glaube ich. Das fand ich richtig scheiße, weil also, und also auf jeden Fall, dann wurde ich halt von 3,5, irgendwann äh, gibt es dann noch das sozusagen so, äh, sogenannte internationale Klassifizieren. Das ist dann, ja, da, da gibt es dann bei Paralympics, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder auch bei so Champions League Sachen, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es dann auch für Leute, die noch nicht klassifiziert sind oder die noch keine internationale Klassifizierung haben, gibt es dann wirklich, ähm, ja, Klassifiziere, die dann vor Ort kommen und die dann halt versuchen, auch auf internationaler Ebene eine gewisse Chancengleichheit einzubringen, dass jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, weil es Nachbarland ist in Frankreich, irgendwie Leute, die eine verdammt krasse Einschränkung haben oder die eine vergleichsweise weniger Einschränkung haben, eher so, äh, zum Beispiel einer wie ich, dann doch nur anderthalb Punkte hat, weil das wäre ja voll, das, voll der Vorteil für das Team dass halt einfach eine gewisse Norm entsteht, sag ich jetzt mal.
1: Wir hatten es ja auch schon mal davon, dass es immer so Kontroversen gibt, weil die ähm, Klassifizierung sich ja dann oft, irgendwie so hatte ich es im Gefühl, so willkürlich ändert bei manchen Leuten, ähm, dass sie dann irgendwie hochgestuft werden, was jetzt vielleicht nicht so fair ist. Ähm.
0: Es ist halt, also ich bin... Echt froh, den Job als Klassifizierer hätte ich gar keinen Bock zu machen, okay. weil das ist gefühlt noch mal ein bisschen schwieriger wie so ein Schiedsrichter. Gefühlt kannst du relativ viel nur falsch machen. Also es gibt schon viele Leute, wo ich sagen würde, diesen Eingang oder ziemlich gut klassifiziert. Aber es gibt halt schon auch, wie in jeder Sportart, in, überall auf der Welt gibt es halt immer irgendwelche Ausnahmen. Okay. wo man sich dann einfach denkt, so keine Ahnung, gibt Leute in meinem Team, die haben vergleichsweise eine gewisse oder sind stabiler. Zum Beispiel können auch einfach stehen, können auch mehr Schritte gehen als ich. Zum Beispiel auf der Hochzeit, was weiß ich, waren zwei davon primär eigentlich außerhalb ihres Rollstuhls unterwegs, weil sie es auch einfach können. Die haben dann einen halben Punkt weniger, also zum Beispiel zweieinhalb Punkte. Und da denke ich mir dann meistens halt schon so, ey, was soll denn der Scheiß? Also ich bin insofern dann irgendwie doch behinderter. Aber das ist halt alles sehr, sehr ausgeglichen oder beziehungsweise man muss es einfach auch in der Relation sehen. Also zum Beispiel, wenn ich dann im Sportrollstuhl sitze und angeschnallt bin und alles und dann ziemlich hoch sitze auf Maximalhöhe und dann noch mit meinem langen Arm irgendwie agieren kann und halt, wenn ich jetzt meine Arme in die Höhe strecke und da dann den Ball bekomme, immer noch diese gewisse Grundstabilität habe in der Relation, im Vergleich zum Beispiel zu den beiden anderen, dann ist es natürlich verständlich. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, so Leute, die laufen können oder so, die haben dann mehr Punkte. Man muss alles wirklich immer in der Relation sehen und das ist halt der Job des Klassifizierers und auch so kurzfristige Veränderungen. Es gab vor einem Jahr, anderthalb, gab es einen relativ großen Eklat in der Rollstuhlbasketballwelt, wobei der sich auch, glaube ich, auch äh, bis zur Sportschau und alles durchge durchgemogelt hat, okay. dass wohl ähm, bei verschiedenen Athleten, die eine, bis zu einem gewissen Zeit also bis zu diesem Zeitpunkt, den Begriffsstatus mit MB noch hatten, also Minimalbehinderung, mhm. ähm, dass denen dieser Status dann einfach aberkannt wurde. Nicht allen, aber manchen. Und das war halt dann, also stell dir einfach mal vor, du, du investierst dein ganzes Leben lang in eine Sportart, willst mit der Beste sein, willst das und das erreichen. Ich, von ein paar, von denen ich das halt auch weiß, die waren dann halt auch schon bei den Paralympics oder bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und Du arbeitest eigentlich auf dein nächstes Ziel, in dem Fall zum Beispiel jetzt dann die Paralympics in Tokio hin und dann sagen sie dir so, jo, nee, nee, ja. du, du bist jetzt nicht mehr so behindert, wie du eigentlich bist. Ja, also sowas ist halt auch einfach krass. Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, erkläre noch mal so ein bisschen, ähm, das hatte ich auch schon angerissen mit den Regeln, es gibt ja auch sowas wie so ein Äquivalent zu Schrittregeln im Läuferbasketball genau. zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ein Aspekt noch zum Klassifizieren, weil du es gerade noch von Regeln hast, hm. der mir noch eingefallen ist. Also es gibt halt äh, das Besondere am Rollstuhlbasketball, bis auf die wirklich, äh, bis auf wirklich hier äh, Nationalmannschaften, ist halt so im Ligenbetrieb, auch international, spielen halt Männer und Frauen zusammen. Ah, ja. Ja. Und da ist auch der Aspekt, um das Ganze ein bisschen, äh, ja, Chancen gleichmäßiger zu machen. Frauen haben, wenn sie aufs Feld kommen, anderthalb Punkte weniger. Also zum Beispiel... Wenn, jetzt jemand, wenn ich jetzt weiblich wäre und eigentlich mit 3,0 Punkten klassifiziert worden wäre, dann wäre ich auf dem Feld nur ein 1,5-Punkte-Spieler. Und so äh, ist es dann auch manchmal sinnvoll, wenn man halt auch eine starke starke Frau hat, die einfach auch eine super Defense spielt, die dann, was weiß ich, zum Beispiel die nur einen Punkt hat, die würde dann mit minus 0,5 Punkten spielen, so dass man dann ab, also neben ihr noch 15 weitere Punkte aufs Feld stecken könnte, und das, also manche internationale Teams machen das dann natürlich auch. Die dann auch, äh, ja, also das ist eine hin und her gerechnet. Jetzt nochmal kurz zu den Regeln. Eigentlich, also das Basketballfeld ist genauso groß wie beim Läuferbasketball. Die Linien sind genauso wie beim Läuferbasketball. Die Korbhöhe ist genauso wie beim Läuferbasketball. An und für sich sind die Regeln auch ziemlich ähnlich wie beim Rollstuhlbasketball, äh, wie beim Läuferbasketball so. Und, es gibt wirklich nur ein paar Ausnahmen, also zum einen das sogenannte Doppeldribbel gibt es bei uns nicht, also beim Läuferbasketball hast du ja, wenn du den Ball dann irgendwie, du dribbelst, nimmst den Ball in beide Hände, darfst du dich nicht mehr bewegen, dann hast du halt diese, wie hieß es schießen, passen, dribbeln, also S die SPD-Stellung kannst du dann einnehmen, genau mit dem Sternschritt, so war das noch. Okay. Ähm, <lacht> hallo, Haltest du das Ja, Worten doch, durch? aber ich
1: hatte es nicht mehr im Kopf. Ja, die Sternstellung, okay. ja, dass du dich dann immer drehen
0: <lacht> kannst und so. Genau, genau, die, genau die Sternstellung. Und ähm, also beim Rollstuhlbasketball gibt es das halt nicht, diese Doppeltribbel, da kannst du halt den Ball in beide Hände nehmen, auch zur Sicherheit um zum Stabilisieren, wie mhm. auch immer, dies, das. Und kannst dann halt auch weiterfahren. Und einen Schrittfehler gibt es halt, dass, oh, ich war ich war ja, hatte ich jetzt mal vor ein paar Monaten erwähnt, oder vor, ja, ja, vor ein, zwei, nee, vor drei, vier Monaten, war ich ja auch mal in einem anderen Podcast zu Gast und da habe ich das, glaube ich, falsch erklärt. Beim Läuferbasketball sind es wohl... Drei oh, Schritte. drei ja. Schritte oder zwei Schritte? Zwei Schritte sind es beim Handball. Ich bin mir nicht ich hab sicher. Ich habe das auch mal verwechselt, aber ich glaube, zwei Schritte sind es beim Handball und drei beim Basketball. Ich glaube, ich habe damals aber auch drei gesagt, weil beim Rollstuhl Basketball sind es zwei. Du darfst zweimal ziehen muss dann halt einmal dribbeln oder halt passen oder, oder schießen oder whatever. Darfst du nicht nochmal ziehen. Ah, jetzt aber <lacht> ich, ich hatte damals <lacht> auch beim Läuferbasketball gesagt, dass es dreisen. Aber die meinten, dass es, glaube ich, nicht richtig ist. Die meinten okay. damals, ich hätte zu viel NBA geschaut, wo dann halt gefühlt, Schrittfehler einfach nicht existent sind, <lacht> weil manche dann einfach 85 Schritte laufen, so nach dem Motto. Ist jetzt natürlich ja, ich ja, verwechsle es immer mit Handball, weil
1: da ist ein Schrittunterschied. Ja, ähm, können wir dann mal nachschauen. Ist, aber ich glaube. Ja. ja, das müssen
0: wir, also das müssen ich wir Ich glaube. Ja, egal. Aber wie du es gesagt hast, ähm abgesehen davon sind die Regeln eigentlich wirklich sehr ja. identisch. Es ist dann natürlich auch immer, wenn man dann, wenn man das Leuten nahe bringt, die das einfach noch nicht so kennen, die das auch noch nicht gesehen haben, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, schaut euch sowas an. Ich meine, jetzt sind die Paralympics leider vorbei, aber trotz allem geht jetzt die Saison los. Also da könnt ihr auch einfach mal, ähm, ja zum Beispiel auf Instagram sucht nach der Rollt. Das ist eine Zeitschrift, die vor keine Ahnung wie vielen Jahren angefangen hat, die halt das Thema Rollstuhlbasketball, inzwischen jetzt auch noch ein bisschen mehr, aber damals halt mit Rollstuhlbasketball angefangen hat. Und da äh, sieht man auch, wer wann wie spielt. Vor allem halt die, die, die Spiele der ersten Liga werden übertragen. Und also, ich meine, du hast ja auch schon ein paar Spiele mhm. angeschaut. Das ist gar nicht so behindert, wie man denkt, der Sport. Ja. Also, das ist teilweise schon noch Action geladen, ja, da wenn dann auch Action Leute geladen, einfach aufeinander. <lacht> auf die Fresse fliegen und mit dem Rollstuhl ja. zusammen irgendwie umfliegen. Also man unterschätzt es schon. Also generell, auch wenn man von behinderten Sportarten spricht, denkt man ja manchmal wirklich so, oh, ich habe ja großen Respekt, dass sie das in dem Sportgerät machen, bla bla bla. Aber wenn man sich das dann manchmal anschaut, vor allem so Rollstuhl-Rugby oder Rollstuhl-Basketball, also äh, hier sämtliche andere Sportarten jetzt hier nicht zu diskreditieren, das sind halt die Vergleichsweisen, wo ich dieses Action-Geladene mit am meisten selbst schon gesehen habe, das ist halt einfach hätte ich, als Schiri, ich geil. Da hätte ich als Schiri immer ziemlich Schiss, weil die rennen da ja irgendwie immer zwischendurch.
1: Also. Mhm.
0: Gab's da auch schon das oft. Tatsächlich, mal. So. Ich glaube schon. Also es gab schon ähm, ab und zu mal so, dass, äh, keine Ahnung, wenn man sich, wenn man halt im Schwung ist oder so und sich dann dreht nach dem Korbleger und dann den Bogen ein bisschen weiter fährt, und da steht dann manchmal eigentlich ein Schiedsrichter und äh der sagt dann immer Stopp Stopp oder mal oder die Teammitglieder sagen ey pass mal auf und so weiter dann dreht man sich gerade noch um siehts dreht dann nochmal ab bremst oder berührt den Schiedsrichter nur ganz leicht ohne dass okay. jetzt groß Scheiße passiert meistens haben auch die Schiedsrichter also eigentlich inzwischen jetzt fast nur noch ähm, sind die Schiedsrichter bei uns auch Läufer auch einfach das ist jetzt nicht mal zur Sicherheit der Schiedsrichter sondern eher so wenn da halt ein Rollstuhl also ein Rollstuhl Schiedsrichter unterwegs ist sage ich jetzt mal der kann dann halt nicht so schnell ausweichen oder so. Oder der ist dann halt teilweise auch manchmal im Weg, was, was dann den Spieler auf dem Feld natürlich umso mehr abfuckt ja. und so weiter. Ja, das kann ich mir schon Aber vorstellen. Aber ansonsten, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas zu den Regeln oder zum Klassifizierungssystem gibt. Ähm, also ganz ehrlich, ähm, nehmt bitte auch das, was ich hier sage, nur so, ich sage es mal als Grundlage. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt oder so, stellt sie mir gerne, lest ihr euch durch oder sonst wo. Also Rollstuhl Basketball ist echt geil. Ich habe damals auch meine Eurocoms-Präsentation auch über Rollstuhl Basketball gemacht, weil ich das ein, das war so das Einzige, wo ich damals sicher von mir sagen konnte, hey, das kann ich easy in Englisch runterrattern nee, ohne wollte, Probleme. Ich wollte gerade fragen, Eurocom,
1: war was war das nochmal?
0: <lacht> Eurocom war die Realschul, Realschulmündliche ja, ja. Prüfung damals.
1: Ja, kann ich auch nicht mehr so richtig drin erinnern, was ich da als Thema hatte, weil jetzt
0: nicht mehr. <lacht> Ich hatte eine da, das weiß ich noch. Ja.
1: Ah. Ähm, hast, hast du dich, weil wir es gerade von Schirris und Verletzten hier, hast du dich denn schon oft verletzt? Geht. Oder was also, sind so gängige, Oblion.
0: kleine Schrammen, die du immer
1: wieder von dir Also trägst? mal
0: fernab, ich, ich gucke jetzt gerade mal auf meine Hände. Meine Hände sind wieder einigermaßen zu, mhm. aber so Blasen an den Händen okay. holt man sich schon vergleichsweise sehr oft. Also es ist dann halt auch echt scheiße. Also ich meine ich habe jetzt keinen wirklichen Vergleich zum Laufen allgemein, aber ich kann es einfach so sagen, beim Rollstuhl Basketball, wenn da die Hände offen sind und das rohe Fleisch also wenn du mit dem rohen Fleisch sozusagen noch weiter spielen musst, es tut so weh. Es hm. tut so weh, vor allem wenn die Blase ganz frisch ist. Klar, also du, du kannst, kannst uptappen und so weiter. Denn <lacht> die Pässe, die sind easy. Okay. Das ist gar kein Problem. Aber dieses, du fährst ja, du bist ja immer an den Reifen dran, wenn du fährst. Ja. Du fährst immer, du bremst und wenn du bremst, dann, dann bremst du, also du ziehst die Reifen ja nach hinten, aber so ein ganz bisschen. Ähm, sind die Hände ja dann trotzdem an dem Greifreifen immer noch dran und ziehen sich so ein bisschen da dran nach hinten? Und diese Reibung, die tut so und weh. Wie ist es mit so Handschuhen? Spielt das wäre ja zu einschränkend, oder? Also, ich glaube tatsächlich, es gibt sogar ein paar Leute, die mit Handschuhen spielen. In Deutschland wüsste ich jetzt gerade keinen, aber in der Regel macht es niemand. Also du okay. hast halt, du verlierst den Grip mehr oder weniger. Mhm. Du hast halt auch nicht diese Präzision, diese, ja auch teilweise Hand-Augen-Koordination stimmt jetzt hier nicht so ganz. Aber dieses dieses Gefühl für den Ball geht ja dadurch ja auch ein bisschen verloren. Und das willst du ja natürlich, du willst ja natürlich das Maximale, das Optimum rausholen. Ähm, ich überlege gerade, was noch so weitere Verletzungen sind. Also mein aktueller Sportstuhl, können wir mal mit so einem Spendenaufruf machen, das wäre <lacht> super. Nein, mein aktueller Sportstuhl ist... Also ich habe mir davon sehr, sehr viel erhofft und ich war am Anfang auch sehr, sehr, sehr optimistisch. Aber, ähm, also, okay, ich, ich hole jetzt hier ein bisschen weiter aus. So ein Basketballrollstuhl ist halt immer sehr individuell an die Behinderung und an den Athleten oder an die Athletin angepasst. Ähm, und beim Anpassen, keine Ahnung, wird dann halt, wie gesagt, auf die Behinderung geachtet, wird darauf geachtet, wie hoch man sitzen will, wird darauf geachtet, welche Radgröße man haben will und so weiter und so fort. Und dann wird man natürlich auch gefragt, keine Ahnung, wie groß möchtest du den Abstand zwischen, zwischen deiner Seitenschale, sag ich jetzt mal, der äußeren Seite deiner Seitenschale und dem Greifreifen haben. Und ich da, damals ist jetzt auch relativ, ich vor äh, anderthalb Jahren, naiv wie ich war, hatte noch Gedanken an die Basketball-Rollstuhl-WM in Hamburg, die Rollstuhl basketball wm in Hamburg, wo die Briten mit möglichst schmalen, kleinen Stühlen gespielt haben, aber die waren halt auch alle, ich will jetzt nicht sagen schlanker als ich so, das jetzt nicht, aber die waren halt auch alle ähm, ähm, etwas, etwas enger zusammen, sage ich mal, einfach schmäler als ich, so. Und da war mein Gedanke, ey, ganz ehrlich, ich will so möglichst schmal und, und wendig sein, wie es nur geht, ähm, aber das war in dem Moment halt ein Fehler, weil ich habe halt gesagt, ja, auch der Abstand zwischen Rollstuhl, äh, zwischen Seitenteil und Greifreifen, der muss nicht so groß sein. Weil bei meinem alten oder bei meinen alten Stühlen bin ich halt, das, das ist jetzt, wie, wie erkläre ich dir das? Also ich meine, ich kann es dir in die Kamera zeigen, aber wie erkläre ich das jetzt <lacht> mündlich? Ähm, Im Endeffekt einfach, wie wenn, wie wenn ihr eine Flasche greift. Sagen wir, die Flasche ist jetzt halt nur ein Achtel so dünn, wie halt ein Greifreifen mhm. von der Breite ungefähr ist. Ihr greift da wirklich mit der ganzen Hand rüber und fahrt so, Jetzt muss ich mehr oder weniger mit den Daumen, also mein Daumen liegt auf dem Greifreifen drauf und es wird so geschoben. Also der, der, der Rest der Hand umgreift den, äh, den Greifreifen. Also die Sache <lacht> es ist super schwierig ja. zu erklären. Die meisten Rollstuhlbasketballer ähm, fahren halt, oder manche fahren, manche fahren am Greifreifen, manche fahren mit dem Daumen auf dem, Greif, also auf dem Rad und umgreifen dann noch den Greifreifen. Und viele, so wie ich es davor gemacht haben umgreifen einfach das Rad. Weil man so einfach die bestmögliche die bestmögliche Stuhlkontrolle okay. bekommt. Und ähm, das kann ich jetzt halt nicht mehr. Und auch den Daumen aufs Greifrad zu legen, auch das hm, ja, funktioniert auch nicht so hundertprozentig, wie ich das möchte. Und ich habe mir auch in den, also wirklich, seitdem ich den habe in meinem Training, ich habe mir schon so oft, also wirklich meinen kleinen Finger und meinen Ringfinger irgendwo eingeklemmt, dass es dann angefangen hat zu bluten und sonst was okay. und alles. Es <lacht> ist absolut zum Kotzen und da weiß ich, also da bin ich, gehe ich nächste Woche vielleicht zu einem Orthopädie-Techniker, mit der Möglichkeit, dass man den Greifreifen doch noch ein bisschen weiter rausmacht, aber das, dadurch, dass es das da alles fest verschweißt ist, ist es schon, und dadurch, dass es halt auch alles so mega individuell angepasst ist, kannst du halt nicht mal so eine kleine Veränderung kurz machen. Das funktioniert halt alles nicht. Und so ein Sportgerät, ich meine, ich glaube, wir beide hatten schon oft genug. Äh, ich lasse dich jetzt trotzdem einfach mal nochmal schätzen, ob du, ob du noch ungefähr weißt, wie viel sowas kostet. Ich meine, du du hast dich ja schon oft bewiesen, dass du absolut schätzen mm, nicht kannst. So 17,
1: es war, glaube ich, im sechsstelligen, 17.000, 17, 18.000.
0: Okay, ich habe ich hab zwei Fragen. Ich habe zwei Fragen. Erstmal im sechsstelligen Bereich. 17.000, 18 18.000. Wo sind das sechs Stellen? Das ist so die erste Frage, die ich in die Runde mal Fünf. stellen wollen würde. Ja, nächste Frage. Ja. Aber war ähm, das nicht so in dem Frage, Bereich? Nee, nee, es war, also... 17.000 wegkraft. Okay. Nee, nee, es sind zwischen 7 und 10.000. Ja, das ist 10 gut. Beim letzten Mal Oder war ich nämlich zu
1: wenig. Also wenn ich mich irgendwann nochmal das dritte Mal fragst, bin ich perfekt. <lacht> Weil ich glaube, beim okay, ersten Mal habe ich viel dann zu ich wenig. Dich
0: so im Zeitauflauf von einem Jahr, genau. Okay. Nee, das letzte Mal hast du um die 1.000 bis 2.000 geschätzt. Ja. Und das, äh, nee, das wäre schön. Dann würde ich auch vielleicht sogar mal sagen, okay, ich spare jetzt ein bisschen mehr und sage, easy aus der Tasche, ich will einen neuen Stuhl. Aber 7.000 bis 10.000, das ist halt nicht so auf die Schnelle. Und das kriegst du halt auch nicht mal... Das, stimmt, ja, das kriegst du halt auch mal nicht irgendwie von, von irgendwem. Auch die Kasse zahlt sowas dann meistens nicht. Das ist alles, oder beziehungsweise zahlt dann nur den, ohne jetzt hier Automarken verletzen wollen äh, zu wollen, aber den Kia, des Sportrollstuhls. Aber eigentlich will man halt auch, um, um wirklich weiterzukommen, braucht man den Porsche oder den Mercedes. Ähm, und die kosten dann logischerweise auch einfach ein bisschen mehr. Und ich glaube, meine größte Verletzung habe ich damals im Training in der SRH, in dem besagten Mittwochstraining, von dem wir vorhin gesprochen haben erfahren. Da habe ich mir, glaube ich, einfach nur ähm, mal, ich welcher Finger war es denn? Ich glaube okay, entweder mein ich wissen. rechter Ringfinger oder mein rechter Mittelfinger. Den hatte ich mir angebrochen okay. oder gebrochen, eins von beiden. Und die Kapsel äh, ist ausgerissen okay, oder wie, ist das passiert? Oder wie man dazu sagt. Ich habe einfach nur einen Ball volle keine Scheiße gefangen. Aber ich habe das, also es tat im dem Moment Kurz weh, war scheiße, aber ich habe es dann gar nicht groß äh, realisiert, also ich hab's schon realisiert, aber ich habe dann einfach weitergezockt. Ich habe das gesamte Spiel dann noch fertig gezockt okay. und ähm, bin dann ins Bett, dann tat's am Morgen immer noch weh und dann dachte ich ganz ehrlich, zum einen solltest du dir das mal untersuchen lassen, zum anderen kannst du, wenn du zum Arzt gehst, kannst du Schule schwänzen. <lacht> ähm, dann bin ich halt morgens bin ich zum Arzt gegangen, habe das Röntgen lassen, alles, und der hat mir das dann eben gesagt, dann musste ich halt ein paar, paar Tage, also ein paar Wochen... Hier mit äh, eingegipst und so weiter und das hat echt widerlich gestunken, das war ekelhaft. Aber seitdem kann ich kann ich das Zeichen von, von Spock. Davor konnte ich das nie, davor waren meine Hände okay. zu behindert für. Das kann
1: ich auch nicht. Aber seitdem ich kann, kann ich nicht.
0: das ohne Problem.
1: Meine Finger sind da definitiv zu behindert dafür. <lacht> ähm, ja, gehen wir mal von, von der größten Verletzung zum größten Erfolg. Was war denn so bis jetzt, würdest du sagen, das Größte, was du erreicht hast mit deinem Sport?
0: Das Größte, was ich erreicht habe, mein größter Erfolg. Also, als mir damals gesagt wurde, ich wurde in die U19-Nationalmannschaft nominiert werden, also es gibt äh, von der Nazio gibt's, äh, bei den Herren gibt es A-Nazio, U22 und U19 und bei den Damen gibt es A-Nazio und U25 und als mir damals gesagt wurde, hey, äh, du sollst mal zu einem Training, zu einem Besichtungslehrgang ja, zu einem, zu einem der U19 kommen, das war halt schon Echt geil. Dann, ja, mehr oder weniger mit der hatten wir leider, oder mit denen hatten wir leider kein, kein Testspiel oder, oder halt auch offizielles Spiel. Dann einer meiner absoluten ersten Highlights war, als ich dann in die U22 nominiert wurde, wir direkt dann in dem Jahr nach Dubai geflogen sind, zu einem Testturnier, wo halt irgendein Rollstuhl-Scheich gesagt hat, hey, ich habe Money und so, ich bin Dubai. Hier, Easy Snack, ich mache ein Turnier für, für Rollstuhlbasketballmannschaften, Ich lade die dann ein und die können dann einfach kommen und zocken und ich da dann das erste Mal wirklich den Adler auf der Brust getragen habe also ich kann, also die ganzen so die ganzen ganzen Aussagen, die man davor mal gehört hat bevor man selber sowas hatte so, ja, das Gefühl den Adler auf der Brust zu tragen das Land zu repräsentieren und so weiter dachte man sich so, ja nice aber, ja okay, ist halt gelaber so ein bisschen aber es ist schon es ist schon geil, also einfach das Land zu repräsentieren, ich, ich wiederhole das jetzt einfach mhm. nur und die Nationalhymne dann halt als als Akteur auf dem Feld mitzusingen und nicht irgendwie nur, wenn Fußball kommt, vom Fernseher oder als auf der Tribüne oder so. Das war schon besonders. Ansonsten, was waren noch so Erfolge? Ähm, natürlich verschiedene, verschiedene äh, kleine Turniere, die man gewonnen hat. Dann auch, wenn man mal in der Liga, wo man vergleichsweise jetzt nicht das Überteam war, sondern eher Richtung Außenseite, wo man dann einfach ein bisschen überperformt hat, so im Schnitt. Und äh, Ja, also ich glaube mit einer meiner größten Erfolge das ist direkt dann hier auch so ähm, im, um, im, äh, im Umkehrschluss mit einem meiner größten Misserfolge tatsächlich okay. und zwar war ich, ähm, war ich, war ich halt auch bei, bei der also war ich Teil der u22 nationalmannschaft und da ging es halt darum wer mitkommt zur ähm, u23 national also weltmeisterschaft in wie heißt die Stadt? Kanada in Toronto, mein Gott. Ich dachte gerade die ganze Zeit an Tokio. Ja, irgendwas mit ja, Tio, Tokio oh, und Kanada. Tokio. <lacht> ähm, mhm. Und da, also rückblickend zu Prozent, ich hätte mich auch nicht mitgenommen, ganz ehrlich. Ähm, okay. Ich war, ich war fett, ich war langsam, ich war, ich konnte gut mit werfen, gestern. so das war's. Wow, <lacht> thank you. <lacht> ähm, Nee, und da wurde ich dann halt nicht mitgenommen und das hatte mich, das weiß ich noch, ein richtiges Loch gezogen. Okay. Und mhm. da, da, also äh, war ich auch schon so ein bisschen am überlegen, will ich überhaupt noch weitermachen, was ist so mein nächstgrößliches Ziel oder oder will ich aus dem Ganzen stärker hervorkommen. Aber dieses, dieses, okay, ich habe jetzt Scheiße erlebt, ich möchte daraus stärker hervorkommen, das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht geschafft gehabt. Ähm, auch mental irgendwie so zu verarbeiten, wie ich das eigentlich wollte, obwohl ich mich damals schon als mental relativ stark bezeichnet hätte. Ähm, aber auf jeden Fall hatten wir dann einen junioren Länderpokal, wo ich auch einfach mit, mit vielen Leuten, mit vielen Gesichtern, die ich, die ich auch immer noch kenne, mit denen ich auch immer noch gut bin, zusammen dann das Turnier gewonnen habe. Es ist jetzt nicht das Überturnier, auf gar keinen Fall, aber es ist einfach eine coole Competition, wo die Jüngeren zusammentreten, äh, zusammen gegeneinander antreten und das, dann waren wir halt auch im Finale, haben das Finale dann gewonnen, das war sehr intensiv, das war sehr, sehr geil. Ich war Teil der Starting Five, ich war Teil des, also Teil der, also es ist natürlich immer ein bisschen relativ, also auf der einen Seite, wenn man, wenn man auf der Bank dann irgendwas holt, dann hat man den Titel ja natürlich auch gewonnen und so weiter. Und das ist trotzdem immer noch ein endgeiles Gefühl, irgendwas da erreicht zu haben. Aber wenn man dann halt äh, mit größter Part von etwas ist, dass man das und das erreicht hat, dann... Äh, Push das ein natürlich noch mehr. Und das hat mich dann so ein bisschen aus dem Loch rausgeholt und deswegen würde ich das noch mit als größten Erfolg bezeichnen. Okay. Ja, und natürlich, natürlich noch so hier Jugend oder Sportler, Sportler des Jahres in hier in hier äh, Landkreis Leonberg und so Zeugs, aber also so die ganzen sportler ehrungen die sind auch alle extrem geil. Das macht also sowas, sowas geschafft zu haben, das fühlt sich natürlich auch extrem geil an. Nur muss man da auch so ein bisschen sagen, also vor allem bei den ganzen Randsportarten, das ist halt schon auch echt scheiße. Da kommt es halt drauf an, so ein bisschen, wie viele Instagram-Follower hast, wie viele Facebook-Freunde du hast, wie, wie groß dein Bekanntenkreis wie wie stehen die Leute zu einem, dass sie auch wirklich für dich voten und das war dann halt entscheidend.
1: Ja, ja ähm, du hattest es angerissen, hast du dann schon, schon häufiger in dem Moment gehabt? Klar, also man hat es standardmäßig, wenn man so wirklich ins Loch fällt, wie du es gerade gesagt hast, so tragische Momente hat, da, dass du überlegt hast, aufzuhören, schon des häufigeren Mal?
0: Aufzuhören nie so wirklich. Also aufhören, wie gesagt, da gab es mal den kurzen Gedanken, sag ich jetzt mal. Ich hatte auch äh, Anfang 2019 hatte ich eine Phase, wo es mir einfach gesundheitlich echt scheiße ging, wo ich gesagt habe, ey, weiß nicht und so weiter. Aber da war nicht der Gedanke ans Aufhören, sondern vor allem 2019 war dann auch eher so der Gedanke okay, du kannst gerade nicht selber aktiv spielen, weil es dir einfach scheiße geht, was machst du? Und Dann habe ich halt zwei Trainerscheine gemacht, einfach weil ich dann dem dem Rollstuhlbasketball auf einer anderen Ebene helfen wollte und so weiter. Ähm, also wirkliches Aufgeben in irgendeiner Form... Nicht so. Boah, nee, also ich glaube tatsächlich nicht. Klar gibt es dann, also was halt de facto ein großes Problem ist und das hört man halt von so vielen anderen Leuten, also... Um, hier, keine Ahnung, auf der Hochzeit waren eben auch zwei, äh, die bei den Paralympics in Tokio dabei waren, zwei Damen, die ich hiermit auch offiziell eingeladen habe und die mir sogar zugesagt haben. Mal gucken, ob es irgendwann stattfindet. Der um, muss. Ja, bin ich auch, da bin ich auch sehr gespannt und freue mich auf die Folge. Um, aber keine Ahnung, ich meine selbst die, die vergleichsweise dann noch von Deutschland, also von Deutschland aus eine, eine Sportförderung bekommen, die können halt davon auch nicht leben. Und dieser, dieser Aspekt, dieser Aspekt den man dann einfach hat, auf der einen Seite will man das praktizieren, was man liebt und da auch möglichst besser werden, jeden Tag in der Halle stehen, jeden Tag trainieren, so wie in der Michael-Jordan-Doku, so nach dem Motto am liebsten würde ich es genauso machen, aber es funktioniert halt nicht, weil du davon einfach nicht leben kannst und du musst halt irgendwie gucken, ja, klar, dass, deine, dass deine Einkünfte irgendwoher anders kommen, dass du dich da halt auch fokussierst, dass du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Deinen Job hinten anstellst, also hinten anstellst, kann, du kannst ihn schon ein bisschen hinten anstellen für zum Beispiel so ein Groß-Event wie die Paralympics, aber du kannst halt nicht sagen, ey yo, arschleck ich komme nur dreimal die Woche, bezahle mich mal bitte voll, weil die anderen zwei Tage muss ich mal Sport ausüben. Da Funktioniert halt alles nicht. Da ist halt deutsche basketball kein Fußball, mm, logischerweise. Ja. Aber das, also das ist, also das ist ein Grund, warum viele dann ja aufgehört haben, einfach weil sie dann auch gesagt haben, so, sie möchten sich jetzt mehr auf ihr Leben fokussieren oder mehr auf auf ihre, ihren, ihren Job, ihr, ihr Studium oder so Zeugs, was zu 100% halt auch alles verständlich ist, was aber halt vielleicht nicht in dem Maße vorkommen würde, wenn es halt alles mehr finanziell unterstützt werden würde und da ja. einfach mehr Geld einfließen würden Aber das ist, das ist eine Aussage von jeder kleineren Sportart, mhm. von daher.
1: Du hattest erwähnt, dass du ja äh, auch in der Nazio warst. Jetzt bist du ja so gesehen nicht mehr in der Nazio. Wie ist es jetzt so... Ähm, ist gerade dein Ziel sozusagen, hey, du möchtest vielleicht dahin wieder zurück oder du möchtest vielleicht wieder hoch hinaus oder ist es so, das Level, was hoch du gerade hast, <lacht> ähm, passt dir eigentlich?
0: Oh, also Fakt ist, jeder will irgendwann mal zu, zu irgendeinem Groß-Event. Also ich meine, ich war, wie gesagt, Junior-Nazio, hab's zu U22 Europameisterschaft zweimal geschafft zu und internationalen Turnieren mit der Junior-Nazio. Bis auf die U23-Weltmeisterschaft äh, habe ich da eigentlich alles mitgenommen. Er War schon extrem geil, ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich würde, ich würde einfach schon gerne mal a zu spielen. Mein eigentlicher Gedanke war, hey, mit dem neuen Stuhl kannst du nochmal angreifen. So wie es jetzt gerade ist, bin ich der Auffassung, kannst du nicht angreifen. Ähm, ich, ich würde es schon gerne mal machen, aber ich sehe da jetzt auch kein großes... Also ich würde jetzt nicht mein, mein, mein sportliches Leben als gescheitert sehen, wenn es nicht wäre, weil ich kann immer noch auf anderen Ebenen dienen. Also ich meine, ich studiere Sportwissenschaften mit einem Profil auf Management. Vielleicht werde ich irgendwann nation Nazio-Manager oder so. Oder ich habe Trainerscheine, vielleicht werde ich irgendwann mal Trainer. Also ich sehe da schon viele Wege führen nach Rom, so nach dem Motto. Als Spieler wäre es natürlich auch extrem geil, einfach so diesen Vibe mal mitzuerleben. Aber ich habe damit jetzt nicht hier, also es ist weder abgehakt, noch ist es äh, ist es hier die größte Ambition schlechthin, weil gerade ist halt schon auch so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, man muss sich halt auch schon mal so ein bisschen auf sein Studium konzentrieren, das ist leider immer noch so ein, so ein Faktor. Ähm, ja. ich, ich würde zu gerne, also ich werde jetzt einfach mal die Saison miterleben, werde gucken, wie es mir danach geht, werde möglichst viel auch ins Fitnessstudio gehen, alles gucken, wie ich mich dann im Sommer fühle und dann, keine Ahnung, auch wie es mit meinem, viel wird sich wahrscheinlich ganz ehrlich entscheiden, wie es mit meinem Sportrollstuhl dann jetzt aussieht, weil, keine Ahnung, das ist das macht halt schon einen immensen Unterschied aus, muss man schon so sagen. Ja,
1: ja, ja kann ich mir vorstellen. Hast du denn dann, also klar, du hast gerade erwähnt, ähm, viel mit Studium und so, da ist man sowieso eingespannt, aber hast du dir dann schon, schon mal überlegt, so andere Sportarten mal auszutesten, sowas wie Rollstuhlhockey oder Rollstuhlrugby oder so? Oder hast du es vielleicht sogar schon mal?
0: Wieso erwähnst du bei Sportarten den Rollstuhlhocker? Nein, <lacht> <lacht> Ja, war, war eine kleine Kritik. Nein, Spaß. Ähm. Oh, schwierig. Also ich habe mir tatsächlich, als wir das, nee, als wir das Spiel um Platz 3, haben wir, haben wir mit dem Verein zusammengeschaut, weil der halt zum Beispiel äh, eine ehemalige Mitspielerin mitgespielt hat und da haben wir gedacht, komm, das gucken wir alle zusammen äh, bei einem von unseren Teamkollegen. Und da haben wir dann halt auch so, ich halt irgendwann, da heißt halt auch mal so gemeint, ey, ganz ehrlich, so das ganze Paralympics-Ding ist ja schon sick und so weiter. Was gibt es denn da eigentlich noch so für Sportarten und so weiter? Und da hatte ich dich ja dann auch in irgendeiner von unseren Fällen so äh, gefragt, was würde denn am ehesten zu dir passen? Und ich bin wirklich, ich habe jetzt, meine Prüfungsphase ist jetzt du. Sagen wir mal 80% rum. Jetzt bin ich etwas entspannter. Und jetzt überlege ich halt auch wirklich einfach mal so, keine Ahnung, zum, also bei uns in der Nähe gibt es sowas wie Rollstuhl-Tischtennis, Rollstuhl-Fechten, Rollstuhl-Tennis wäre auch sick. Ähm, einfach mal solche Sportarten zu erleben, auch um den Vibe Paralympics mal mitzuerleben. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, nicht, also das wäre jetzt scheiße, wenn ich jetzt behaupten würde, nicht, weil ich irgendwie die krassesten Ambitionen oder Leidenschaften zu der Sportart hin habe, weil mit Fechten hatte ich bislang einfach noch nicht am, viel am Hut, außer dass ich mit jetzt komme ich nicht auf den Namen Britta nicht Heidemeyer Nein, nein, Britta, Britta Heidemann ist war nicht hieß nicht die Fechterin Britta Heidemann keine Ahnung, ich glaube Fechten, mit die bekannteste also. deutsche Fechterin hieß Britta Heidemann und ähm, die hat mich natürlich also ich hier zum Thema größte Erfolge noch hier ganz kurz ich meine ich war Britta Heidemann war ich ist eine deutsche Fechterin ja ja genau sag ich doch genau ich war ja 2016 hier größte Erfolgenmäßig. War ich ja auch in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen als Jugendbotschafter. Da wäre ich nicht hingekommen, wenn ich nicht die Ambition beim Rollstuhlbasketball gehabt hätte und da auch hier noch ein, zwei Nebentätigkeiten abseits vom Platz machen würde. Mhm. Und ähm, also, auch das, das ist halt auch allein schon ein Grund, warum ich einfach irgendwas mit den Olympischen oder Paralympischen Spielen zu tun haben möchte, sei es als Spieler, als Trainer, als Manager oder auch als Funktionär irgendwie, was weiß ich, beim äh, D DOSB zu arbeiten oder beim IOC oder sowas, Thomas Bach jetzt zu ersetzen. Äh, ja, doch Thomas Bach zu ersetzen. Das wollte ich schon wieder fast Dirk Bach sagen. Alter. Ähm, <lacht> Thomas Bach jetzt zu ersetzen und oder nicht so korrupt zu sein, so Sachen. Ja, zum Beispiel. Ähm, das wäre das wär, <lacht> wär schon sick auf jeden Fall. Und da habe ich tatsächlich auch damals, äh, als wir mit der Gruppe damals im äh, deutschen olympischen, nicht im deutschen olympischen Dorf, im deutschen, deutschen Haus waren, da habe ich auch gegen Britta Heidemann eine Runde Tischtennis gespielt, das war extrem okay, geil. Cool. Ich glaube, wir haben gewonnen. Cool. Ich glaube, wir haben gewonnen, war nice.
1: Ja, wie gesagt, der Name hat mir jetzt gar nichts gesagt, ich bin da so gar nicht drin. Ich
0: dachte, die war mega sympathisch, also die war echt mega, die, wir hatten danach irgendwie noch ein, zwei, oder wir waren Teil von einem Interview oder so, wo die dann vorne saß und mit der konnte man sich auch wirklich richtig gut einfach, einfach unterhalten. Also ich meine, egal wer du bist, das ist jetzt hier wieder so ein bisschen die sportlerische Arroganz, die ich vielleicht dann an den Tag lege, aber so Sportler unter sich, das ist halt ein Vibe. Das merkt man an den Sportstudenten an meiner Uni, das merkt man an, an sämtlichen Athleten. Natürlich sind alle Charaktere unterschiedlich, aber wenn es um das Thema Sport geht, dann sind halt schon alle gleich, weil irgendwie alle zumindest auf eine gewisse Weise in einem gewissen Maße. Ja, vor allem so Teamsport halt. da alles lernt man ja, ja. Diese,
1: dieses Gefüge einfach zu leben?
0: Das ist halt auch so was zum Thema hier noch andere Sportarten. Ich meine, jetzt die Dinger, die ich aufgezählt habe, sind halt ähm, alles Einzelsportarten, also Fächchen, Tischtennis, ja, bei Tischtennis kann man im Doppel spielen, Tennis kann man am Doppelspielen. Ähm, das natürlich schon. Aber ja, keine Ahnung. Also ich bin schon mehr ein Teamsportler, muss ich einfach auch sagen. Und trotz allem würde ich mir gerne mal diesen Einzelsportart Vibe geben, um einfach dann auch, also ich meine, wenn ich scheiße baue beim Räusch-Basketball, dann sage ich das auch, dann weiß ich das, dann reflektiere ich das und versuche es besser zu machen. Aber trotz allem, also das passiert ja wohl jedem, dass man dann einfach in einer bestimmten Aktion, keine Ahnung, du wirfst, du wirfst einen Ball innerhalb der Crunch-Time oder so, er geht daneben, dann schnaust du den an, der den Pass gegeben hat, weil es ein scheiß Pass war. Aber dass du dann den scheiß Wurf genommen hast, nee, das war nicht so. Mhm. Du, hast, du hast einen scheiß Pass bekommen. So. Also das passiert dann halt schon immer mal jedem, irgendwann in einem gewissen Maße, egal wie reflektiert man ist. Und das hat man beim Einzelsport halt einfach nicht. Da bist du da bist du der Depp, da bist du derjenige, der schuld ist. Und deswegen, das würde ich schon gerne mal erleben. Ja,
1: ja. ja. Ah. ja da bin ich auch irgendwie äh, deiner Meinung vor allem so, dass man halt natürlich jetzt beim beim Teamsport ähm, also ich bin halt auch mit Teamsport aufgewachsen deswegen ja. ähm, ist man da halt irgendwie auch mehr drin aber ich hatte halt auch mal meine, ich, ich wollte gerade sagen, du hast ja auch Schach gespielt, du bist du halt, halt ein Einzelsportler
0: das, ja, das Versagen von dir selber und da hast du
1: das, was du gesagt hast, wenn du halt einen Fehler machst kannst du niemanden an Schnauzen, dann bist halt du schuld ähm, ja. aber das hat auch was und ich finde, da, da kann man halt auch mein, wenn man dann Erfolg hat dann weiß man, hey
0: dann hast du es also vergleichsweise Richtig. alleine ja. geschafft. Natürlich hast du dann immer noch die Leute um dich rum. Und äh, das muss man halt auch so sagen, Das kann, da kann ich von mir reden. Da kann ich aber auch von ah, eigentlich allen anderen Rollstuhlbasketballern reden, die ich kenne. Allein ohne die Eltern und generell auch beim Sport. Und die Eltern, die dann da irgendwie immer zum Training fahren. Also ohne meine Mutter wäre ich nicht da gewesen, wo ich jetzt heute bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier auch große Dankeschön. <lacht> ähm, nee, aber der, der Rollstuhlbasketball oder dass das Wissen, dass ich doch sportlich eigentlich ganz nice bin, sag ich jetzt mal, hat, mir halt, auch so ein nice. Selbstbewusstsein, <lacht> hat mir halt auch so ein Selbstbewusstsein ja. gegeben, was ich davor, auch vor meiner Krankheitsgeschichte 2006, bevor ich dann im Rollstuhl offiziell war, also dieser Rollstuhl und eben der sportliche Erfolg, der mit dem Rollstuhl gekommen ist, hat mir halt diese Konfidenz gegeben, die ich so nicht gehabt hätte. Das heißt, also man hat viel in den Sport investiert aber der Sport gibt einem halt auch schon echt verdammt viel Das glaube ich,
1: ja.
0: Und ja, also jeder, der das jetzt mal hört, der mal Rollstuhlbasketball probieren will, der es noch nicht gemacht hat, meldet euch bei Vereinen in der Nähe oder meldet euch bei mir. Vielleicht kenne ich Vereine von euch in der Nähe und kenne dann noch Kontakte. Also Das ist halt auch das Schöne an der gesamten Rollstuhlbasketballwelt. Ähm, ich meine, alles ist international und auch selbst national, wenn dann Leute in was weiß ich Hannover oder sonst wo wohnen. Man kennt sich. Also man hat voneinander zumindest schon mal gehört, und wenn man dann einfach sich auf dem Turnier begegnet, dann, dann ist mir jetzt nicht so, was der denn? Also natürlich gibt es auch solche Menschen, wo man dann einfach jetzt nicht groß Kontakt knüpfen will. Aber alles in allem ist es halt eine Big Family und das ist geil.
1: Ja, ja cool. Ähm, äh, also ich hatte ja auch äh, ab und an mal versucht oder so, aber bei mir klappt das einfach mit dem Ballhandling echt mhm. so wirklich und vor mit dem Werfen gar nicht. Also im Sitzen, das kannst du vergessen. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde... Ja, das ist halt auch echt krasses, krasses hm. Koordinationsgeschick. Also das, was halt die Läufer aus dem Sprung nehmen bei ihrem Wurf, machen die Rollstuhlbasketballer halt äh, wirklich noch mehr durch ihre Technik oder halt auch durch so einen gewissen kleinen Schwung nehmen, kleinen Schwung nehmen und dann äh, werfen.
1: Ja, ja cool. Ich bin ähm, auch mit neuen Fragen tatsächlich am Ende, wir haben es gut von der Zeit her wieder hinbekommen. Es hat sehr, gut von der ich Seite sehr und Spaß und ja. Ich habe ein bisschen wenig geredet. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu wenig, aber sonst rede ich ja immer eigentlich zu viel. Also, es ist mal ein guter Ausgleich. <lacht> und naja, du bist halt Weil der Experte. Haben, also. Ja, richtig. Also, Macht ja auch Sinn, dass du das mehr redest.
0: Und ich meine, wir wollen ja auch noch. Ich meine, das ist jetzt so mit die erste Folge von. Auch, oh, ist jetzt nicht irgendwie, wir präsentieren Behindertensportarten, so ist es jetzt nicht. Aber wir wollen ja einfach mal ja. so uns auch selber in noch andere Sportarten mit rein erleben. Ich meine, wahrscheinlich die nächste Folge bezüglich Behindertensport wird dann entweder das mit meinen, äh, mit meinen beiden Paralympics-Mädels da, die ich da hier habe. Oder ähm, mit David und Stefan, die ich halt okay, vorstellen. Ja. Äh, von daher, da werden, also bist du nicht der Einzige, der wahrscheinlich dann die Fresse halten wird, sondern einfach nur hier ja. alle zwei alle zwei Minuten mal einen kleinen Satz oder eine Frage. Weil da Außer werde ich dann auch an, meine die Fresse Anhaltung. halten, weil ich
1: natürlich auch keine Ahnung habe. Ich würde ja auch gerne irgendwie, aber ich habe halt da nichts, wo ich sportlich. Also ich meine, Schach ist jetzt nicht so mega interessant, dass man dann eine Folge füllen also kann. Kein Sport, alles gut. <lacht> Und es ist halt auch nicht wirklich, es gibt es ja auch nicht als Behindertensport halt, also nicht, dass ich wüsste, nee. äh, deswegen.
0: Aber ja, war trotzdem... Ich überlege gerade, ob es irgendeine krasse Sportart, also du könntest halt Leichtathlet irgendwas machen wahrscheinlich in die Richtung. Aber Wie meinst du jetzt, nicht. ich? Oder, oder Ja, bezüglich äh, irgendeinem Behindertensportart, also, wo ich dich jetzt wirklich rein, rein identifizieren könnte. Davon können, hatten wir es ja auch so Ahnung. ein bisschen schon mal, Ja. ja.
1: Genau. Oder so Tischtennis oder so, ich meine, also ich weiß, weil jetzt ja, ich nicht... Ja, stimmt, Tischtennis hatten wir, immer, hatten wir immer geile Partien ja, gegeneinander. Ja, stimmt. Das, wir mal.
0: das war geil, das ja, müssen wir mal wieder wiederholen. Ich weiß wiederholen. sogar noch, wo mein Tischtennisschläger ist.
1: Ich nicht. Geil. Ich hatte mal einen richtig guten Tischtennis. Wir waren, ich hab, ich, ich da, war, da waren, waren wir mal echt gekauft. mal im Game drin, also dass wir uns Game, auch Schläger gekauft haben und damals. so, das war schon krass. Ja.
0: Da haben wir damals auch gesagt, dass wir damit irgendwann mal irgendwas Großes ja. erreichen oder so. Keine Ahnung, dann haben wir wirklich gegeneinander Das müssen wir mal wieder trainiert. machen,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, super gerne, ähm. Alter. <lacht> Gibt es bei dir irgendwo eine Tischtennisplatte?
1: Ähm, bestimmt irgendwo in der Stadt oder so, ja, im Park. Perfekt. Bestimmt. Ähm, übrigens, was mir auch so eingefallen ist, jetzt ist unsere 40. Folge. Wir sind kurz, also kurz ist jetzt relativ, Alter. aber wir sind bald von 50 Müssen wir uns ein okay, Spannendes Gegenfrage. überlegen. Es ist
0: unsere, es ist, aber es ist unsere 40. normale ja, Folge. Ja, ja,
1: es ist unsere... Ähm, wir haben ja andere okay. Nummerierungen für andere Folgen, deswegen ist es Folge 40. <lacht> äh, natürlich haben wir insgesamt, glaube ich, schon locker 50 Folgen aufgenommen, aber wenn wir halt streng genau. die Nummerierung natürlich ja.
0: ähm, beibehalten, dann sind wir bei der 40. Folge. Ähm, ja, perfekt. Also mir hat Spaß gemacht, hier mega viel drüber, drüber zu labern und ich weiß, große, große Monologe... Bei weiteren Fragen oder irgendwas, was das Thema ja, angeht, was auch Behindertensport allgemein angeht, an. schreibt und schreibt mir, schreibt allen, schreibt den Leuten, guckt euch Rollstuhl-Basketball an. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Es ist so viel geiler, als man sich zuerst vorstellt und auch, ja, wenn man auch mal die Möglichkeit hat, sich in einem Basketball-Rollstuhl zu setzen, einfach mal mitzutrainieren es ist ein Erlebnis. Also es ist wirklich, ich meine, für mich ist es die Norm, aber für Leute, die das noch nicht kennen, das ist ein Erlebnis und das ist echt geil.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, ziehen wir für heute raus und hören uns nächste Woche dann in aller Frische wieder.
0: Genau, haut rein. Macht's gut. Tschü. Ciao, ciao.